0: Tu l'as programmé pour qu'elle flirte avec moi Si c'était le cas, ce serait de la triche. Est-ce que tu l'as programmé pour que je lui plaise Oui ou non Je l'ai programmé pour être hétérosexuel. Ainsi que tu as été programmé pour être hétérosexuel. Personne ne m'a programmé pour être hétéro. C'est un choix délibéré, je t'en prie. Bien sûr que tu as été programmé. Par nature ou culture ou bien les deux. Et pour être franc, tu commences à m'énerver parce que là, c'est ton insécurité que j'entends, c'est pas ton intérêt.
1: Tech, Esprit critique pour tech, éthique.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech-éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk-show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Dans Ex Machina, film d'Alex Garland en 2014, Nathan, patron de Blue Book, sorte d'hybride entre Zuckerberg et Sergey Brin, est le génial créateur d'Ava, une IA prenant les traits d'un robot féminin aussi séduisant qu'inquiétant. C'est lui qui tient ses propos quand son employé Caleb lui demande s'il a programmé Ava pour le séduire. Serait-ce de la triche Au fond, si nous sommes nous-mêmes, en tant qu'humains, déterminés par un certain nombre de paramètres issus de notre éducation, de notre culture, nos expériences, etc., alors en quoi les modéliser afin de mieux nous comprendre et in fine nous offrir le bon produit ou la bonne expérience utilisateur serait de la triche Hier, quand j'utilisais un mixeur pour me préparer un jus, j'avais conscience de faire appel à une machine dont la seule vocation était de me servir un simple objet capable d'automatiser une tâche physique pénible quoi. Bref, j'avais conscience de faire appel à un outil. Mais prochainement avec les robots dits émotionnels, aurais-je encore conscience de ne faire appel qu'à une machine Oserons-nous encore parler de machines d'ailleurs Aurais-je encore conscience de ce qui nous différencie Ou aurais-je l'impression que cet autre, fait de silicium et de silicone, possède sa propre conscience Comme certains chercheurs et patrons de big tech le voudraient Demain, quand mon mixeur sentira à mon humeur matinale qu'il faut me servir un jus plus réconfortant qu'hier et rajoutera un peu de persil parce que ma smartwatch lui aura cafeté que je manque de fer en ce moment, lui serais-je reconnaissant comme envers une barista prévenante et douée d'empathie Et si en plus mon mixeur ressemble à Ava, bah, il y a de quoi nager dans le bonheur. Non, dit autrement, notre rapport à la machine est-il en train de changer Jusqu'où et avec quelles conséquences sur notre psychologie et nos rapports aux autres humains car lorsque je préférerais mon robot mixeur émotionnel à ma barista du coin, cela en dira long sur nos relations interpersonnelles. Ouais, tout ça c'est du pipeau. En êtes-vous bien sûr Demandez son chemin, la météo ou le casting d'ex machina à un assistant vocal, comme euh, aussi naturellement qu'on le demanderait à un copain, qui l'aurait imaginé crédible au début de ce siècle Ouais, enfin, c'est un panneau marketing qui puise ses références dans la SF. C'est vrai que les big tech ont l'art et la manière de nous faire prendre des vessies pour des lanternes connectées, à grand renfort de storytelling, de nudge et autres techniques d'influence. Mais là où autrefois les auteurs s'inspiraient des travaux de recherche en cours, auxquels peu de personnes avaient accès, aujourd'hui, ce sont les chercheurs qui s'inspirent de la science-fiction. « Pourquoi as-tu créé Ava ?» demande Caleb à Nathan, qui lui répond du tac au tac, c'est une question étrange. Tu ne le ferais pas, toi, si tu le pouvais Et voilà, la grande question éthique. Pouvons-nous, au sens moral, faire quelque chose parce que nous pouvons le faire au sens technique Que l'on en ait la compétence, les moyens ou simplement l'occasion. C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. Mais avant de lancer la grande interview avec Laurence De Villers, c'est l'heure du warm-up avec Mick, Thibault et moi-même pour vous servir.
1: Transhtag esprit critique pour Tech éthique
3: Salut Mick, salut Cyril, c'est cool de se retrouver pour ce nouvel épisode. Salut, bon. salut
4: bonjour à tous Comment ça va euh, ben bah, écoute, moi j'étais un peu malade sur toute la semaine, mais aujourd'hui ça va beaucoup <rire> mieux, je tenais à vous en parler, parce qu'on est sur le point santé de la journée. <rire> Puis on est sur les émotions aussi, donc ça tombe bien. Exactement, <rire> mais là c'est la grande forme, je suis ravi qu'on reçoive Laurence de Villers, qui me passionne, que moi je suis de, de longue date sur, sur ses travaux, donc un vrai plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec elle aujourd'hui, et on va parler en plus d'un domaine passionnant qui est celui de la robotique, de l'IA et des robots émotionnels globalement.
3: Et c'est un sujet qui est très vaste. Hein. On voit qu'il est largement aussi repris euh, dans la culture populaire, pardon, et cinématographique en principal. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on a des choses autour de tout ça. Euh, on parle plus des séries type Westworld. Où on parle plus non plus de nombre de films, dont IA et d'autres. J'en passe et des meilleurs qui nous parlent de tout ça et de la façon dont
2: euh, l'émotion
3: joue un rôle très important dans notre rapport à la machine.
2: Oui, c'est d'autant plus un, un vieux sujet que l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier, hein, ça a débuté il y a très 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 longtemps, alors chacun sait maintenant avec la machine de Turing que c'était un peu les prémices des premiers algorithmes, etc. Le fameux test de Turing, on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, puisque certains disent qu'il est passé déjà depuis très longtemps finalement. Euh, il y a eu l'hiver de l'IA, hein, où finalement il n'y avait pas suffisamment de data, il n'y avait pas suffisamment de puissance de calcul, donc... et puis il y a quand même des gens qui ont lutté dans cet hiver, notamment je pense aux Français Yann Lequin, qui est bien connu et qui, finalement, est devenu un des big boss de l'intelligence artificielle à travers le monde. D'ailleurs, ça sera intéressant d'interroger Laurence parce que en gros, à chaque fois qu'on voit qu'il y a un big boss chez un big tech de l'IA, c'est un Français. Alors, on pourra s'interroger sur pourquoi tous nos cerveaux fuient comme ça. Mais euh, voilà, c'est un vieux sujet, effectivement <rire> Pas tous
4: quand même, hein, mais t'as oui, raison, il y a un sujet. Moi, ce qui, ce qui est, ce que je trouve euh, chouette, j'ai fait un peu de recherche sur, sur tous ces domaines-là. Les robots émotionnels, finalement, on va venir mixer deux choses, deux, deux domaines qui sont au départ assez différents. La robotique, c'est vraiment le monde de la mécanique, et puis tout le domaine de l'IA. Effectivement, ça remonte pas à hier quand même. Le terme robot, je sais pas si vous le savez, il est apparu dans les années 20, et c'est dans une pièce de théâtre tchèque. <rire> C'est totalement inattendu. Moi, je pensais même que c'était un terme, en fait, encore plus ancien. Non, il date, il date de 1920, pour être précis. Et en 2020, on se retrouve avec 9 millions de robots sur Terre. Enfin, on se retrouvait, puisque on, là, on enregistre, on est en 2022. Il y en a certainement encore, encore a plus.
2: Ça commence à faire beaucoup. Ça. Ouais, mais si on veut continuer dans les pages euh, historiques, finalement, les, les, les premiers objets animés des ouais. êtres, même euh, animés façon marionnette, c'était un français, là aussi c'était vos Enfin, euh, euh, Tout ça va chercher très très loin. Le mythe euh, du golem dans la culture hébraïque, euh, qui est donné après euh, le mythe de Frankenstein, ouais. et qu'on retrouve finalement dans tous les films qu'on a, qu a cités, c'est-à-dire l'homme des murges qui crée euh, un objet enfin, qui, qui, a sa, qui a sa créature qui finit par le dépasser. Tout ça, ça vient convoquer une culture populaire qui fait qu'encore aujourd'hui, quand on parle d'IA, quand on parle de robots, en tout cas dans notre culture occidentale, eh bien, on en a peur, là où dans d'autres cultures, on le verra peut-être tout à l'heure d'ailleurs, euh, on n'a pas du tout le même rapport. C'est cette quête de vouloir avoir
3: un autre soi euh, robotisé et euh, au lieu d'avoir l'individu, est-ce qu'on devient de plus en plus... Allez, on va se sentir les grands clichés, de plus en plus égoïste. qu'on a besoin d'avoir un autre qui soit pas humain ou est-ce qu'on se sent si seul qu'il nous faut un accompagnement en parlant de solitude j'avais travaillé dans, dans des maisons de retraite et ils avaient mis en place justement des robots pour aider les personnes âgées alors, on peut trouver ça complètement utopique et complètement ridicule. Euh, bah, chose curieuse, c'est que les personnes âgées commençaient à s'y attacher. Ça faisait une présence. Alors, même s'ils étaient robotisés vraiment à l'ancienne, c'est moi, ça m'a vraiment interloqué de savoir que même pour les personnes âgées, c'était une présence, et une présence intéressante. Donc, il y a quelque chose autour de, de la robotique, de cette présence, justement,
4: qui nous fait revenir peut-être un peu moins seuls. Peut-être que... Et il y a un pays qu'il faut suivre de très près sur, sur tous ces sujets-là, c'est le Japon qui a beaucoup développé effectivement euh, les robots émotionnels pour assister les personnes âgées, pour euh, accompagner euh, les enfants, pour accompagner à chaque, euh, à chaque moment de la vie. Il faut savoir qu'au Japon, il y a 20 fois plus de robots qu'au euh, Royaume-Uni. J'ai trouvé ce chiffre-là, j'aurais adoré vous savoir <rire> vous dire combien il y en a pour la France. Mais ça montre bien à quel point le, le, le Japon, et c'est nourri visiblement par le shintoïsme, ouais. fait que c'est au cœur de leur culture et qu'il y ait une acceptation du robot et même une acceptation émotionnelle de la robotique dans la vie quotidienne pour accompagner
2: euh, les sentiments. Oui, la, 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 la révolution effectivement, Astro, Astro Boy, euh, etc. Euh, sur, sur la robotique sociale et sur son intérêt, c'est vrai que ça fait quelques années déjà qu'on en a des éléments de preuve et là encore, dans la, dans la robotique en France, on a plein de chercheurs et de chercheuses. Euh, comment, alors on a une invitée de marque avec Laurence aujourd'hui, mais comment ne pas citer, puisqu'on est Nantais, Sophie Saka, euh, qui qui est extrêmement réputé aussi sur sur la robotique et notamment qui a une superbe association qui s'appelle Rob Autisme et donc qui accompagne les enfants autistes mmh. grâce à la robotique euh, il y a plein de sujets hyper intéressants et euh, comment dire porteurs d'avenir et d'espoir en revanche il y a aussi donc tout l'autre tout l'autre versant de, de, de la montagne avec ces craintes que l'on place dans la robotique à tort ou à raison c'est précisément ce qu'on va essayer d'explorer avec avec Laurence aujourd'hui Bon, je crois qu'on a bien posé
3: la problématique avec ce warm-up.
2: Il me semble entendre
3: arriver notre invité. Je vais aller la chercher. Il est temps d'accueillir Laurence de Villers pour explorer tout ça avec méthode en suivant trois grands axes. L'intelligence artificielle, robot émotionnel. De quoi parle-t-on exactement quand on associe ces termes qui semblent pourtant étrangers l'un à l'autre Et ensuite, euh, nous allons regarder quelle prise de conscience grand public et politique de la réalité où nous en sommes et de ses enjeux et en troisième point, nous regarderons comment penser et organiser et s'organiser autour de ces
2: enjeux. <médicules> Bonjour euh, Laurence.
1: Bonjour à toute l'équipe d'esprit critique. On
2: se, on se tutoie, c'est OK pour toi ah bah Super. Alors, Laurence, tu as un CV bien rempli, mais si on doit retenir l'essentiel, voici ce qu'on peut dire. Euh, alors, tu es professeur d'informatique à Sorbonne Université et directrice de recherche sur les interactions affectives humains-machines au CNRS. Tu as publié de nombreux ouvrages grand public, euh, en plus de tes publications scientifiques, bien sûr. Euh, on peut citer notamment Des robots et des hommes en 2017 euh, chez Plomb. Et plus récemment, Robots émotionnels, deux points, santé, surveillance, sexualité, trois petits points, euh, et l'éthique dans tout ça. Et ça, c'était en 2020 aux éditions de l'Observatoire. D'ailleurs, et ce sont tes mots, tu te mobilises pour donner un cadre méthodologique propice à l'observation de l'effet sur le public et sur le long terme de ces technologies que sont l'intelligence artificielle et les robots émotionnels. Tu fais d'ailleurs partie notamment des comités d'éthique CNPEN, PMIA, qui signifie le partenariat mondial en IA et qui regroupe, précisons-le, 25 démocraties, et du groupe de travail JTC21 au sein du CEN-CENELEC pour la normalisation de l'IA. Tout est juste
1: tout est juste. Euh,
2: bon, on a eu recours à aucune IA, ni à aucun robot jusque-là pour préparer ta bio. Et tout ce qu'il y a de synthétique ici, bah, c'est ton résumé. Euh, quant à nous, nous sommes bien réels. Et c'est non sans émotion que je te propose de nous lancer avec la première séquence de notre entretien. Intelligence artificielle, robot émotionnel. De quoi parle-t-on exactement
5: Trench Tech, esprit critique pour tech
4: éthique. Alors comme souvent dans la tech, le champ lexical est parfois obscur, parfois cryptique, parfois poétique. Là on fait quand même un grand emploi d'oxymore, intelligence artificielle, robot émotionnel, pour désigner une approche technologique froide. Alors je te propose de revenir brièvement sur quelques notions clés qui nous permettront de mieux nous approprier le reste de la réflexion. En gros... On veut s'assurer qu'on va bien parler le même langage pour la suite de l'épisode avec toi, Laurence. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est l'affective computing, qui semble être la base hein, de, de ce qui est de la gestion des émotions en IA et pour la robotique
1: Donc, l'affective computing, c'est un domaine euh, dans l'intelligence artificielle où on cherche, en fait, à modéliser les émotions dans des machines. C'est trois grandes technologies. Le fait de percevoir les émotions des humains à travers... Euh, Différentes, euh, différents indices, que ce soit verbal, euh, lié au paralangage, donc la tessiture de la voix, la prosodie, et puis peut-être le visage, le mouvement, les actions. Ensuite, raisonner autour de ces informations qu'on a détectées, par exemple dans un système de, de dialogue. Et puis enfin, le dernier, euh, générer des comportements de la machine, qui soit euh, une expressivité émotionnelle, qui peut être dans la voix, qui euh, peut être un... Dans, dans le visage, dans le, les traits, si vous voulez, de, de la tête du robot. Et euh, ce sont ces trois grands domaines. Et cette euh, discipline est née dans les années euh, 97 euh, au MIT par les travaux de Rosalind Picard.
4: Et, et du coup, cette discipline a des spécificités par rapport au reste des approches en IA, où c'est finalement de l'IA mais appliquée aux émotions.
1: La spécificité forte, c'est la perception. Mais effectivement, ça pourrait être autre chose que de l'affect qu'on tente de percevoir, sur lequel il y a une grande subjectivité.
3: Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument de l'affect avec un robot
1: En fait, il faut comprendre que pour être rationnel, l'être humain est émotionnel. Donc les travaux d'Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique américain très connu sur ce sujet de l'affect, euh, a montré que, euh, effectivement, les émotions, hein, l'interaction émotionnelle était nécessaire dans l'interaction euh, sociale, toute interaction avec les humains dans la société. Du coup, si on crée des machines qui n'ont pas cette capacité, à la fois d'interpréter et de peut-être jouer des émotions, eh bien, on aura une interaction très peu naturelle. Avec une compréhension faible, en fait, de ce qui est en train de se passer. Donc intrinsèquement, l'être humain est émotionnel et sans être émotionnel, il ne peut pas être dans une interaction sociale naturelle avec les autres. Or, c'est ce qu'on cherche à faire à travers ces machines, qui sont des machines sociales, soit des agents conversationnels de chatbots ou des robots qui embarquent donc ces capacités de langage et d'interaction avec les humains.
2: Est-ce qu'on est en train de, de rendre des machines finalement plus capables de comprendre nos propres semblables que nous ne le sommes nous-mêmes en tant qu'humains
1: On est en train de rendre des machines capables d'interpréter les signes qu'on émet mais en aucune façon euh, ces machines seront euh, plus douées que nous dans l'interaction sociale. Elles, sont, elles ont des capacités différentes et la confrontation entre euh, les capacités de l'humain et les capacités de la machine sont en ce sens assez fausses. On oublie lorsqu'on ne connaît pas bien la technologie qui est embarquée dans ces systèmes, de comprendre en fait comment marche l'apprentissage machine. Lorsqu'une machine regarde une image, elle regarde un nombre de pixels, un ensemble de pixels. Lorsqu'un humain regarde une image, il regarde des formes dans cette image. Pour aller plus vite, pour des questions de sécurité, de survie, nous sommes câblés comme cela. Donc, ça veut dire que ce qu'interprète qu la machine est différent. De temps en temps, ça va nous aider, mais c'est en aucune manière la même chose. Elle apprend très différemment.
2: Je, je suis d'accord, et sur un plan théorique, il est bon de, de, de le rappeler et de le savoir. Néanmoins, cette espèce de, de projection qu'on fait d'anthropomorphisme, est-ce qu'on est capable de passer outre ce, cet anthropomorphisme, ou est-ce que finalement on est condamné à voir dans ce robot en face de nous une espèce de semblable
1: de façon naturelle en fait on anthropomorphise les objets autour de nous mais très bêtement juste par le mouvement de temps en temps hein, ou par euh, des capacités euh, assez simples hein. euh, on va projeter euh, sur euh, un ballon de foot si vous vous rappelez bien un film où quelqu'un se retrouvait tout seul sur une île déserte et il vivait pendant deux ans tout seul un ballon de foot il mettait des yeux euh, simplifiés et un nez et une bouche et il parlait au ballon donc fondamentalement l'humain il projette sur les, sur les objets alors, maintenant, quand ah, on a une ça. machine anthropomorphique qui nous ressemble et qui émet des émotions, vous vous rendez bien compte ah, qu'effectivement, c'est encore vrai. plus fort.
2: Oui, parce que combien ah. de personnes parlent de leur voiture maintenant, en disant euh, Matitine ou ce genre de choses? <rire> exactement.
1: c'est un ballon de volet. ça hein, monte, sa voiture, etc. Oui, oui, c'est un ballon de volet. Et puis, les aspirateurs là, qui sont chez vous, qui se baladent, on leur donne des noms et s'ils sont cassés, on la ramène chez Darty en disant « je veux le même, Il connaît ma maison, il a un nom, une espèce de relation affective avec ». Donc ça, c'est extrêmement naturel et il n'est pas question de changer cet aspect-là. Nous sommes empathiques vis-à-vis euh, -vis des autres, et il ne faut absolument pas qu'on devienne moins empathique, parce qu'on le serait aussi moins avec des êtres humains. Donc, il est nécessaire de comprendre ce que ces systèmes font, d'obliger les constructeurs de ces systèmes à avoir un certain nombre de règles éthiques lorsqu'ils les construisent, et qu'on surveille cette relation avec les machines. Donc, je pense qu'il y a là euh, un dilemme réel, qui est qu'en tant qu'ingénieur dans les sociétés, on va chercher à se rapprocher d'une imitation de l'humain, sachant que la machine ne comprend rien, n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiment, n'a pas de conscience, n'a pas d'intention propre. Et donc C'est cela dont il faut parler. Et Par contre, on va anthropomorphiser parce que c'est notre nature.
3: C'est très fort ce que tu dis dans le sens où un, un robot n'a pas d'émotion et, et n'a pas d'intention propre. Enfin, euh, C'est quelque chose qu'on a souvent tendance à à lui prêter comme attention. Quand on a, euh, sur certaines écoles, euh, la question qui se pose, qui est le plus intelligent, la machine ou l'humain Moi, ça m'interpelle un petit peu. On essaye de mettre sur le même... C'est une question... Euh, qu
1: voilà. C'est une question qui est irrelevante. Il ne faut absolument pas la poser comme ça, ne serait-ce qu'en termes de responsabilité. Lorsque je fais quelque chose, je suis responsable. Bon, Lorsque vous avez un chien chez vous, vous êtes responsable de votre chien. C'est un objet sensible pour la loi. Eh bien, lorsque vous avez un robot euh, que vous utilisez, vous êtes responsable finalement de cette interaction avec le robot. Sauf que ce n'est pas un objet neutre. Il a été programmé par quelqu'un. Il a appris avec des données qui viennent peut-être de vous ou d'autres, donc c'est cela qu'il faut surveiller.
4: Alors Avec toutes ces données, justement, on, on en a de plus en plus des données. On est en train de ouais. mettre en données euh, littéralement des pans entiers de nos vies quotidiennes, de nos vies réelles à tous et dans, dans tous les échelons de la, de, la, de la société. En parallèle de quoi, il y a une course à la puissance de calcul qui est, qui est gigantesque avec des accélérations qui sont phénoménales et dictées par ce qu'on appelle la loi de Moore. Donc Globalement, tous les deux ans, on, on multiplie par deux euh, la, la puissance de calcul des ordinateurs. Juste du coup, tout ce progrès, technique et cette documentation digitale des données va nous mener, est-ce que ça ça pourrait nous amener à l'émergence d'une conscience pour pour les intelligences artificielles Est-ce que ça pourrait les rendre tellement intelligentes, et je le mets entre guillemets, que qu'on que pourrait vraiment avoir une confusion extrêmement forte avec les capacités humaines
1: Alors, je pense que c'est une fausse idée de penser que plus on a de données, plus on va créer quelque chose d'intelligent. Il y a un paradoxe, là, on cherche à en avoir de plus en plus. En fait, on devrait chercher à avoir des données les plus riches possibles. Mmh. Pas euh, en termes de, de taille, mais en termes de richesse. D'ailleurs aussi parce que ça consomme de l'énergie. Hein. Ce sera un, aussi un écueil sur lequel il faut vraiment être conscient. Il ne faut pas dépenser cette énergie folle à, à sauver des données qui sont exactement toutes ah, les mêmes. Bien. Ensuite, si j'ai des données extrêmement riches qui correspondent à une grande diversité, qu'est-ce que je fais avec une machine Je standardise. Je crée des moyennes, si je mmh, mmh. j'utilise une, une image assez, assez forte. Donc, j'élimine, si vous voulez, beaucoup d'informations. Donc, est-ce que euh, de cette euh, idée-là de créer un super-homme euh, qui va au-delà de l'intelligence humaine, est-ce que c'est ça qui correspond à ce que l'on est en train de créer Je ne pense pas. En plus, il y a quelque chose de fondamental, c'est que ces machines n'ont pas de corps. Or, notre intelligence, elle vient aussi de beaucoup d'autres endroits que seulement notre cerveau. Vouloir recopier l'intelligence des gens dans dix qu'on recopie ou qu qu'on crée un cerveau artificiel est une aberration. Ouais. Nous sommes cette entité dual euh, qui correspond à une imbrication très très fine, très très bas de niveau entre euh, notre corps et euh, notre cerveau. Et cela, nous ne savons pas le faire sur machine, donc le vivant n'est pas représenté. Tant qu'on n'aura pas du cyborg avec des cellules vivantes, nous ne sommes pas du tout dans euh, quelque chose qui a une conscience phénoménale qui, qui est capable de, de vivre, de ressentir ce qu'elle est en train de, euh, de vivre par, par des actions ou des émotions. Donc, on est vraiment à des années-lumière de ce qu'est l'humain.
4: Mais alors du coup, où se positionnent les questions d'éthique Parce que ça va être ça, l'objet de la suite de nos discussions. donc il faut qu'on le repositionne. Où se positionnent les questions d'éthique quand on va parler de ces robots émotionnels
1: Bien, elle se pose à de, de nombreux niveaux, mais je pense que euh, moi je, je me base sur un triptyque qui est euh, l'éducation, donc il faut faire comprendre exactement qu'est-ce que sont ces objets et euh, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme conséquences négatives sur l'être humain, l'addiction, l'isolement, euh, euh, une discrimination, enfin, tout un tas de, de champs à expertiser sur le long terme. Et puis euh, il faut pousser les industriels à suivre un certain nombre de normes qui permettent à, ensuite de mesurer des effets de cette machine dans le le temps de l'usage, pas seulement lorsqu'il sort de l'usine, mais quand on l'utilise, et puis euh, il faut donc qu'il y ait des lois, c'est-à-dire une obligation en fait de suivre ces normes et standards et de vérifier le comportement des machines. Donc il faut créer cet écosystème, et c'est pour ça que je me suis engagée, comme vous l'avez dit dans ma bio, euh, à aller vers la standardisation, d'aller au-delà de la philosophie autour des risques, mmh philosophie ou sociologie autour des risques qu'amènent ces machines très performantes, qui ont un pouvoir extrêmement positif pour nous. Hein, je suis vraiment... Technophile, mais c'est justement pour qu'on les utilise au mieux que je me penche sur les risques ils peuvent être avérés sur le court terme, sur le long terme. Et je pense que là, il faut être extrêmement vigilant. Et ce n'est pas aux entreprises, notamment aux GAFAM, de proposer la vision de demain. C'est quelque chose qu'on doit gérer au sein d'une société. C'est ce pas non plus seulement un gouvernement, comme on le voit en Chine, de poser ses règles. C'est à la société entière de comprendre quels sont les enjeux, et de se donner les moyens de surveiller ces machines.
4: Alors c'est ce qu'on va détailler ensemble sur les prochaines séquences. Là, Je pense que le cadre est bien posé, mais pour l'heure, c'est le moment de passer au patch tech. le patch tech. Alors Fabienne, aujourd'hui, dans le patch patchtech, on a un pépin. Tu vas nous parler d'un sujet bouillant, celui de l'influence. Et tu vas nous montrer que de ma cousine influenceuse sur Insta à Magali Berda jusqu'à la manipulation de masse, il n'y a qu'un pas
5: votre objectif, 20 000 followers avec des gains de 5 000 euros par mois. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous vous êtes peut-être amusé de cette promesse présentant la société Ambaza, la première école d'influenceurs française. Au-delà du buzz plutôt bad de l'annonce de l'ouverture de cette formation de 28 heures pour 1 200 euros, reconnaissons l'ampleur de la tendance et de l'intérêt pour l'influence dans toute son envergure. Récemment, Bloomberg a partagé un sondage. Il en ressort qu'un Européen sur dix est prêt à quitter son emploi actuel dans les six prochains mois pour tenter de faire carrière d'influenceur sur TikTok. Et pour reprendre les mots de Cyril Attias, fondateur de l'une des toutes premières agences en social media, je le cite en 2020 « L'influence digitale n'est pas un sujet à la mode, c'est une vraie transformation sociétale de consommation et d'usage intergénérationnel.
4: Dans cet emballement, la viralité des technologies doit donc tenir un rôle
5: clé. Essentiel, puisque les plateformes en ont permis l'avènement. Considérer qu'avec une seule publication sur une plateforme digitale, les prescripteurs peuvent partager une information, un avis politique, recommander un produit ou un service auprès de milliers, voire des millions de personnes selon la viralité et ce, seulement en quelques secondes. Nous sommes presque tous impliqués, car 62% des consommateurs réagissent au moins une fois par jour aux publications d'un leader d'opinion.
4: Derrière ces activités fructueuses se cache un vice, un concept moins vertueux, celui de la manipulation. Alors, où peut-on situer la frontière entre l'influence et la manipulation
5: Nous y sommes et c'est Robert Cialdini, psychologue social américain, qui détaille ces frontières de la manipulation. Il explique pourquoi certaines personnes sont douées d'un remarquable talent de persuasion et comment il est possible de les battre sur leur propre terrain. Il délivre donc six secrets psychologiques dans un large panorama de techniques et théories en tout genre pour obtenir quelque chose de nous sans que nous ne nous y opposions. Ces moyens peuvent se mettre en place grâce à notre dangereuse tendance à nous laisser influencer, car nos comportements humains se répètent automatiquement et fréquemment, et le virtuel valide ce postulat.
4: La numérisation de l'information fait aussi exploser les volumes de publications de contenus. Dès lors, comment, dans cette infobésité à laquelle nous sommes tous exposés, on peut distinguer les contenus qui sont à visée manipulatoire
5: Le recours à l'influence n'est que la partie émergée et visible de tout un champ de propositions. Or, à la capacité d'influence répond la compétence d'écoute, d'audit, des flux et des conversations des communautés. On propose ici le triptyque de l'intelligence économique, veille, protection et influence. Car selon Carlo Revelli, chercheur en sciences de l'information à l'université Paris 10 et auteur de plusieurs articles sur le sujet, tout organisme doit apprendre à maîtriser les flots informationnels avant de prendre une quelconque décision stratégique. Grâce au partage, aux commentaires et aux likes sur les plateformes, l'écoute des réseaux sociaux permet d'identifier des signaux faibles. La détection de ces signaux faibles est le point fort des résultats de la veille. Cette notion de signal faible remonte aux années 70. Mis en perspective dans un contexte précis, ils peuvent s'avérer extrêmement instructifs et apporter un décryptage et des analyses positives pour nourrir les stratégies économiques des entreprises et les soutenir dans leurs performance. Cela offre la vision de comment s'organise le monde autour de nous, la société connectée, et c'est un monde qui évolue très vite. Cette écoute, cette inférence sociale est maîtrisée par quelques agences comme Bloom avec des outils technologiques élaborés sur mesure qui permettent de découvrir 10 à 100 fois plus de contenus et de personnes pertinentes qu'une recherche par mots clés. Or, la puissance de la boucle peut être un formidable moyen de glisser vers la manipulation et la désinformation voire la surveillance.
4: On conçoit alors que cette écoute active est le terreau de l'influence et des influenceurs, comme on l'a vu, mais du coup, celui de risques qui sont beaucoup plus fortes, portés par des entreprises très puissantes.
5: Oui, d'autres business très profitables se font jour. Mediapart a dénoncé récemment l'une des plus grandes entreprises de manipulation de l'information intervenue en France et révèle tout un écosystème qui partage les démarches pour promouvoir les intérêts de leurs clients, mais aussi... Désinguer la concurrence. Leur méthode Tromper le public en publiant des articles semblant rédigés par des journalistes indépendants sur des sites et des plateformes rassemblant plus ou moins à ceux de journaux ou médias. Dans le cadre de mes activités de communication d'influence, j'ai moi-même été approchée par Avisa Partners, pour ne pas les citer, l'entreprise à l'origine du scandale. À l'issue de l'entretien, je reconnais ne pas avoir du tout identifié l'usage dévoyé et répréhensible de leur offre de collaboration. J'avais, comme à l'accoutumée, carte blanche pour rédiger des articles sur mes sujets de prédilection et la possibilité de signer des billets auxquels j'adhère. J'ai toutefois Refuser leur proposition car ce procédé, bien que confortable, ne répondait ni à mon éthique ni à mes besoins d'investigation. En conclusion, le zoom est souvent fait sur l'influence, mais cet angle sape les étapes précédentes. Le déroulé de l'équation gagnante, pour toute entreprise, la courbe vertueuse serait veille et écoute, inférence sociale, analyse, production et, en cerise sur le gâteau, l'influence. French Tech, esprit critique pour Tech -Ethique.
2: Merci Fabienne tâchons d'être un peu moins sous influence. Laurence, j'aimerais t'entendre sur l'un des constats qui nous a menés à créer TrenchTech. Nous, on pense que les enjeux sociétaux de l'ATEX sont trop peu présents dans le débat public et plus encore dans l'agenda politique. Nous avons connu une campagne présidentielle suivie d'une campagne législative, desquelles les risques posés par le développement de l'IA, pour ne citer que, ont été totalement absents. Pourquoi, selon toi
1: Merci d'insister sur ce point. J'ai écrit quelque chose qui était vague à l'Élysée, justement, avant les élections, pour qu'il y ait un débat dans la société. Or, je pense qu'il y a non-connaissance de ces sujets de risque... C'est pour ça qu'ils n'ont pas émergé. Et les politiques s'intéressent qu'à ce qui peut faire débat dans la société. Comme ça fait pas débat, je crois qu'on est endormi totalement dans la société. On va laisser ces données tranquillement sur les gars femmes américains, sans se poser de questions, en voyant un plaisir, une satisfaction de ces objets à utiliser journée, enfin, tous les jours. Donc, ces collègues de données devant notre nez, avec Alexa Amazon ou autre, euh, sont, ne sont pas vus comme euh, des problèmes. Par contre, lorsqu'on demande dans Stop Covid à suivre si vous avez croisé votre voisin parce que peut-être que vous l'avez contaminé, là on dit « là, attention, euh, c'est une question de ma liberté ». Donc ce paradoxe, c'est un manque de compréhension totale de ce qui se passe. Donc les, les, les politiques également. Finalement,
2: avec des robots qui sont capables de comprendre, je dis avec des guillemets, les émotions de l'humain, on peut penser que finalement, l'homme est à peu près complètement modélisable, c'est-à-dire objectivable au sens de l'objet, par des caractéristiques dénombrables et standardisables, hein, comme le langage, le paralangage, etc. Et donc finalement, ces robots émotionnels et ce constat-là fait que ça nous rend, nous, humains, plus objet que sujet. En soi, c'est un sujet éminemment euh, politique, pour le coup.
1: Je crois que c'est un sujet, effectivement, euh, qui est assez peu connu, mais aussi très utilisé par les gouvernements, également, qui ont tous euh, des commissions sur le nudge, par exemple, qui est euh, cette euh, dénomination. Hein, c'est un concept qui vient de Richard Toller, qui est un prix Nobel en économie en, en 2017 et qui explique que euh, si je connais les biais cognitifs euh, des personnes, je peux facilement les manipuler. Donc Ces biais cognitifs, c'est ce qu'on va aller détecter automatiquement, par exemple avec des systèmes, qui vont être par exemple des émotions ressenties dans telle ou telle euh, situation, et qui vont me permettre de euh, soit de capturer l'attention pour euh, un projet marketing, euh, soit euh, une manipulation politique, faire changer d'avis, Donc il y a une... Euh, une... Il y a là, en fait, un sujet à la fois proche de l'individu et euh, qui est un sujet de, de société. Et c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. C'est ce, sur, sur ce sujet que j'essaye de pousser, justement, des normes. Sur ce qu'on appelle le, le « nudge digital », donc euh, qui est la manipulation, l'incitation à changer d'avis euh, par grâce à des machines, euh, qui est, est l'objet euh, de euh, tous les travaux qu est en train, que nous sommes en train de mener, et qui sont effectivement assez méconnus. Alors, l'AI Act, hein, qui a cette volonté de créer une régulation, des lois en tout cas qui encadreraient l'IA au niveau européen, parle de sujets comme cela, mais en, en disant de la en parlant de manipulation subliminale. En disant il faut interdire la manipulation subliminale, c'est-à-dire non consciente. Et je pense qu'il euh, y a à la fois de la manipulation consciente et non consciente, dans l'utilisation à plus long terme de ces machines. Moi, je parle de coévolution humain-machine, et ça, c'est à surveiller, et là, personne ne s'en préoccupe. Et quand j'en parle aux politiques, on me dit ce n'est pas un sujet. Donc cette ambiguïté euh, est quelque chose qu'on veut absolument lever dans ce groupe qui travaille sur les régulations.
4: Tu as, as déjà des exemples de, de, de problèmes de cette ambiguïté non, mal oui, vécue oui. ou,
1: euh... Je dirais il y a eu tous ces problèmes sur Cambridge Analytica, on a vu aussi euh, euh, Facebook, hein, à l'époque c'était encore méta, travailler sur justement la manipulation émotionnelle et démontrer que euh, lorsque on met, euh, on change les propos des gens pour être plutôt plus positif ou plus négatif, on va changer la euh, façon dont on perçoit les choses. Donc on sait, euh, en recherche par exemple, si vous, vous faites un test où on vous demande si vous êtes heureux ou pas, on vous fait prononcer des phrases et puis on modifie, sans que vous sachiez, euh, le timbre de la voix de la phrase que vous avez prononcée en faisant un timbre de voix plus joyeux eh bien, vous allez vous ressentir plus joyeux. Oui, Donc, et, on et plus on, on va
4: généraliser des IA qui sont déjà omniprésentes hein, dans, dans, dans ce qu'on manipule. Tu citais Facebook, que beaucoup d'entre nous utilisent au quotidien, mais Google, mais les, les smartphones embarquent tous des IA. Et du coup, il y aurait un risque manipulatoire de, qui, qui, qui pourrait être à grande échelle.
1: Voilà. En fait, le net, j'ai quand même fait pour le, normalement le bien-être de la population. Par exemple, pour éviter d'être en addiction, euh, pour des pathologies, on va utiliser ces théories de nudge. Et c'est important aussi de, de, de comprendre qu'il y a ce côté un peu paternaliste où euh, quelqu'un décide d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc il faut vraiment surveiller ces objets. On voit par exemple euh, Duolingo, là, pour apprendre anglais, va vous inciter à faire des choses. Moi j'ai des projets en ce moment en éducation où on travaille sur le nudge. Comment on fait pour capturer l'attention de l'enfant, pour le pousser à mieux prononcer des phrases en anglais, à répéter des choses, à le garder en attention et à trouver comment on peut l'aider à mieux apprendre. Donc, il y a des intérêts très positifs derrière tout ça, mais il y a aussi une forte propension euh, à avoir des conséquences de manipulation. Et il faut étudier dans quelle mesure il y a des risques ou pas pour la population et rendre cela visible, compréhensible par tout le monde.
3: A, donc, il y, y a finalement un, un vrai axe sur euh, sur la finalité, un peu comme pour tout. Hein, C'est Pourquoi est-ce qu'on le fait
1: Mais même pas seulement, même si c'est avec une finalité positive, on peut très bien avoir des conséquences qu'on n'a pas anticipées.
3: Donc, l'important, c'est la finalité passer. bien exprimée.
1: Ouais, mais la surveillance que l'objet final qu'on cherchait est bien celui que... Oui, parce que tu euh,
2: peux, tu peux, tu peux dévier.
1: Aider. en fait, on peut créer quelque chose de très éthique, de très neutre, qui aura une incidence, en fait, négative à long terme, et qu'on n'avait pas anticipé. Si je reviens sur les réseaux sociaux tout à l'heure, ce que vous disiez, en fait, ce qu'il faudrait absolument demander, ce qui serait une nécessité, c'est que lorsque je retweet quelque chose, hein, qu'on parlait d'influence, je dise pourquoi. cest il faut que je, j'ai une possibilité dans ces messages tweets qui sont extrêmement pauvres, d'expliquer d'où vient la source, pourquoi je dis cela, et tant qu'on n'aura pas cette capacité à élaborer le raisonnement qui est derrière, on sera sur cette espèce de grosse machine qui pollue et qui envoie la même chose un peu partout, sans qu'il n'y ait
3: aucun contrôle. Il y a un point aussi sur la, la partie normalisation, donc c'est un peu un précepte que tu essaies de, de, de porter au sein de l'Europe, mais on voit bien que les cultures sont différentes, l'appétence est différente en fonction des, des différentes nationalités. Comment est-ce que cette pratique et cette différence est, est prise en considération au niveau des, des autres États et des autres pays
1: on sait très bien qu'en Chine, par exemple, c'est le gouvernement qui veut imposer ses réglementations. Là, il y a une manipulation forte pour suivre les lignes du parti. Il parle, on est à l'extrême de la surveillance gouvernementale. De l'autre côté, on a la liberté totale aux États-Unis. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Euh, de plus en plus, on ira quand même vers des régulations. Je pense qu'il faut faire prendre conscience aux gens que c'est leurs enfants hein, qui vont utiliser ces systèmes et que lorsqu'on est en train de manipuler pour faire qu'un enfant reste dans son jeu, dans le métavers, eh bien, on l'empêche d'apprendre et que peut-être que sa destinée sera différente. Je crois qu'il y a une responsabilité des humains hein, qu'il faut vraiment faire comprendre. Que ce soit consommateur ou qu'on soit ingénieur dans une société en train de faire ces
2: systèmes. Donc, c'est bien de, de, de ça qu'on parle dans cette séquence. Effectivement, c'est quelle prise de conscience grand public et politique. Pour résumer jusque là, tu nous dis, le grand public n'a pas vraiment pris conscience du truc, euh, sauf quand c'est le gouvernement qui propose quelque chose. Là, il y a tout le monde pousse des cris d'orfraie. Quand ce sont les GAFAM qui euh, viennent nous manger la tête et notre temps euh, de cerveau disponible, là, ça n'étonne plus personne. Toi, tu nous, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as sorti euh, un manifeste euh, qui s'appelait Vagia à l'Elysée, au moment de la présidentielle, justement pour sensibiliser les électeurs et probablement aussi les candidats. Qu Quels ont été les retours
1: Très peu de retours. J'ai entendu des choses, genre le nudge n'existe pas, hein, dans, les outils, dans les objets digitaux, alors j'en ai énormément de preuves. Qui disait ça C'était plutôt, euh, plutôt les
2: politiques qui disaient ça
1: Oui, oui, certains politiques disaient « bon, c'est pas un sujet hein. ». Je pense qu'il y a une, une méprise par non-connaissance. Il y a très peu de scientifiques, de connaissances, d'experts en IA qui sont au sein du gouvernement à l'heure actuelle. Et donc, nous sommes devant des personnes qui sont bienveillantes, hein, je n'en doute pas, mais qui n'ont pas suffisamment de compréhension des mécanismes sous-jacents. C'est comme un garagiste, il n'ouvre pas le capot pour aller voir comment la mécanique oui. marche. C'est un... la fameuse mettre... c'est la
2: fameuse déconnexion des élites dont on entend parler. Que, comment ça se fait que ne soient pas compétents Mais ils, ils sont censés s'entourer ces gens-là. Il y a bien des justement. tu On citait tout à l'heure des comités d'éthique, etc. Il y a le Conseil national du numérique et compagnie. Comment il, comment on peut expliquer qu'ils ne soient pas informés est-ce que c'est pas le fait aussi que tant qu'on n'est pas dans le mur, euh,
4: on prend pas vraiment, on prend pas vraiment d'avance, euh, un peu le... comme la crise climatique. Oui, hein. voilà.
1: <rire> voilà, il y a en fait cette histoire de temporalité. Hein. Tout le monde imagine oui. que c'est une vision après et on n'anticipe pas ça. Donc on ne prévoit pas ce qui va se passer, donc on laisse faire et après c'est tentaculaire comme les réseaux sociaux et les fake news. Et on dit oh là là quelle horreur, comment on va faire pour faire cela. Or si on s'était posé le problème avant en disant ethics by design, d'accord? C'est-à-dire, quand je design ces machines pour des sujets dans la société, je me préoccupe des conséquences. Je ne vais pas pouvoir tout anticiper, mais au moins je mets suffisamment euh, d'informations accessibles après pour pouvoir contrôler ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est euh, le fait de penser aux conséquences en même temps qu'on est en train de créer des systèmes en de technologie qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus euh, d'experts. Hein. Il faut former les gens pour avoir des experts comme cela. Il faut absolument que ces comités soient écoutés. Ils ne sont pas écoutés. Nous avons des comités vitrines. Excusez-moi de le dire.
2: Comité vitrine. Alors justement, sur cette partie régulation, sur les normes, sur tout ce que ces comités peuvent apporter de de connaissances, d'informations au grand public et aux politiques. C'est ce que l'on va aborder dans la toute prochaine séquence. Mais pour le moment, nous accueillons Laurent Guérin pour partager avec lui l'un de ses nombreux moments d'égarement.
1: On est pas bien, paisible, à la fraîche,
0: décontracté du... Oups Un moment d'égarement.
2: Alors Laurent, dans ce moment d'égarement, nous allons te suivre dans un univers féerique qui en fait rêver plus d'un aujourd'hui, le pays des licornes.
0: Et oui, lorsque j'étais enfant, j'étais fasciné par la série télévisée « L'homme qui valait 3 milliards ». Il faut dire que le pitch envoyait du lourd à la Top Gun. Steve Austin, quel superbe nom, est pilote d'essai. Il se crache en avion et meurt, ou presque. Grâce à la technologie grave avancée des années 70, le voile est équipé de prothèses bio-ioniques qui lui confèrent des pouvoirs dignes d'un super-héros. Plus que les milliards, j'étais soufflé par le design sonore et la musique originale. Dans la cour de récré, je reproduisais
4: les
0: tu 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 des cuivres. Je découvris seulement plus tard que la série originale s'appelait The Six Million Dollar Man et que pour passer de 6 millions de dollars à 3 milliards de francs, on avait multiplié 1 dollar par 500 anciens francs. Le cours du dollar devait se situer aux alentours de 5 nouveaux francs, mais comme les gens comptaient encore en anciens francs, ils auraient pensé que 30 millions de francs, c'était 300 000 francs. Et franchement, l'homme qui valait 300 000 francs, c'est pas super excitant. Maintenant que le dollar américain et l'euro sont à parité, techniquement, un dollar vaut 6,55, 957 francs, finalement pas loin des 5 balles de 1975. Évidemment, avec 6 millions de dollars ou d'euros aujourd'hui, t'achètes pas les mêmes trucs que jadis et là où je visse, tu t'achètes même pas une maison. Je plaisante à peine. Les prix de l'immobilier au Canada ont quadruplé en 20 ans, fois 6,5 à Toronto sur la même période ta cabane achetée 300 000 dollars en 2000, et pas 300 000 francs, tu la revends deux patates aujourd'hui, et si t'as 500 cabanes, tu peux te payer
2: une licorne Ah, une licorne, oui, cette créature légendaire qui ressemble à un cheval, mais avec une corne et qui...
0: Mais non, une licorne, c'est une start-up qui vaut un milliard de dollars ou d'euros, ou qui vaut un sixième de Steve Austin. Une start-up, c'est souvent une boîte qui gagne pas assez de blé pour être rentable. Et quand on vaut 1000 patates et qu'on n'a pas de blé, c'est déroutant. Mais pourquoi les licornes valent-elles autant d'argent si elles n'en gagnent pas assez Parce que pour financer leur développement, elles trouvent des investisseurs qui leur filent des sous, en échange d'une partie du capital, évidemment. Ainsi, si tu achètes 20% des parts de TrenchTech pour 200 millions de dollars, on peut rêver, ce podcast sera valorisé à 1 milliard de dollars. 20% multiplié par 5 égale 100%, 200 millions x 5 égale 1 sixième de Steve Austin, règle de 3 milliards basique. 3 milliards. <rire> Et la France compte actuellement 25 licornes, sachant que Manu, le chef, en veut 100 en 2030. C'est donc l'homme qui valait 100 licornes. <rire> -da 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 no bon, d'accord. À noter que les licornes ne sont pas cotées en bourse. La plus grosse entreprise française en termes de valorisation est Total Energies, qui est valorisée à 126 milliards. N'est donc pas une licorne, pas plus que BNP Paribas, Sanofi, LVMH, L'Oréal et consorts. Il n'est ainsi sans doute pas anodin que parmi les 100 licornes de 2030, notre président vise 25 licornes vertes, alors que Total Energies truste la pole position du CAC 40. Évidemment, le Web3 compte déjà bon nombre de licornes et si tu veux mon avis, ce n'est que le début. Apple, société créée par Steve Jobs et Steve Osniak à l'époque de Steve Austin, vaut 2,3 trillions de dollars. Un trilliard, c'est 12 zéros après le 1. Et Meta Facebook, créé en 2004, vaut 440 milliards. Autant dire que chaque époque voit ses petites licornes devenir des gros monstres. La France, elle, compte déjà deux licornes dans le Web3 sur une totale d'une petite centaine dans le monde. Ces sociétés du Web3 ayant un rapport avec la blockchain, les NFT et les crypto-monnaies sont parfois appelées crypto-unicorns.
2: Cool, c'est bon à va. Mais alors, qui sont ces licornes françaises
0: Alors, c'est qui C'est Kiki, Roulement de tambour et musique de l'homme qui valait 3 milliards il s'agit de Sorare et Ledger. Sorare a modernisé le principe de la collection de cartes, vignettes de foot Panini, vous vous souvenez, mais en créant un jeu de fantasy football basé sur la blockchain dans lequel tu peux acheter des NFT. Valorisation 4,3 milliards de dollars. Ledger, quant à elle, fabrique des portefeuilles électroniques physiques pour possesseurs de crypto-monnaies. Ça ressemble à des clés USB. Valorisation 1 milliard et demi. Le jeu The Sandbox, parfois également appelé un métaverse, pourrait bien devenir la troisième licorne française, tout en sachant que si elle a bien été créée en France, c'est désormais une filiale de Animoca Brands, une licorne de Hong Kong qui vaut 6 milliards. Tadadad. Non, ah non, pas là. Il se murmure que The Sandbox pourrait lever de l'argent sur une base de valorisation de 4 milliards. Si tu te passionnes pour les licornes, le site Crunchbase répertorie les 1372 licornes mondiales dans tous les domaines et pas seulement dans le Web3. La plus chère de toutes, ByteDance, en Chine. C'est l'éditeur de TikTok. Valorisation 180 milliards. Steve Austin peut aller se rhabiller. Et puisqu'il est question de s'habiller, je ne peux pas te laisser sans t'informer que le terme licorne est également utilisé pour désigner une femme qui a des relations sexuelles avec des couples hétérosexuels. Un plan à trois, donc. Le plus souvent dans un contexte homme plus femme, plus femme, on les appelle licorne parce qu'elles sont difficiles à trouver. Alors, bonne chance. Quel beau bon moment d'égarement
3: au pays des rêves euh, d'Hélicorne et Steve Austin. Revenons à notre entretien avec euh, Laurence. En lisant quelques-unes de tes nombreuses interviews, j'ai relevé ces quelques mots. Je cite « Le levier économique ne peut pas être le seul moteur du développement de ces technologies. Et pourtant, ce levier économique invoque la croissance et la création d'emplois, sans pour autant proposer des réflexions plus profondes sur des enjeux éthiques et environnementaux. » Pour continuer d'autociter, il ne s'agit pas de freiner les projets, mais de voir comment on y intègre des critères responsables et éthiques. Il faut débattre de ces questions. Alors, je te pose la première question. Il nous faudrait commencer par quoi pour mettre ou remettre les enjeux de l'IA et de la robotique au centre des débats publics
1: Je pense qu'il faut parler d'éducation. On va voir une déferlante sur notre éducation avec des outils de métavers. Le comité d'éthique qui sont en train de se monter, qui m'a même demandé d'y participer. Et je pense que là, euh, voir nos enfants demain dans un univers qui peut euh, leur apprendre effectivement euh, à mieux aimer les mathématiques ou à être meilleurs en informatique ou à comprendre la philosophie de Socrate, c'est intéressant. Mais en même temps, il faut comprendre aussi qu'il y a des risques et que ces risques, il faut les maîtriser. Donc, à but d'éducation, vous envoyez parmi les licornes vous avez de... Énoncé tout à l'heure, non. On parle de TikTok, on parle de euh, NFT euh, dans euh, des objectifs autour euh, des dépenses d'argent pour euh, plutôt du divertissement. Et, euh, et je pense que c'est là où il y a un énorme travail à faire de gouvernance et je ne vois pas qui gouverne cela à part les grandes entreprises qui décident de mettre beaucoup d'argent sur ce qui va être vendu à tout le monde. Donc nous sommes dans les jeux du cirque, hein, on veut occuper euh, la plupart des citoyens à ce genre de bêtises et on oublie que dans la santé, dans l'éducation, il faut absolument se euh, trouver comment demain on peut aller plus loin pour l'humain. Et là, il y a des facteurs économiques qu'on ne on devrait développer plus, plus fortement.
3: Mais c'est là où tu mets bien le doigt, parce qu'effectivement, actuellement, les principales puissances technologiques et donc économiques sont étrangères. On parle, on a parlé TikTok, on peut reparler aussi de tous les, euh, les big tech. Euh, et comment l'Europe, aujourd'hui, compte s'imposer dans cet écosystème-là
1: Effectivement, quand on parle de licorne en ce moment, avec les, euh, les montants que vous avez donnés, euh, il faut savoir que ce sont des montants étrangers, hein, même quand sont des licornes françaises. Ouais. On devrait dévoiler, en fait, d'où viennent euh, les différentes prises de risque. On ne risque pas assez en Europe, pour l'instant, pour aller vers des euh, entreprises de ce niveau-là. Et moi, je voudrais qu'on soit conscient de cela et qu'on aille sur la cybersécurité, on a commencé à faire quelque chose, il y a un campus cyber, sur euh, la santé, il y a un campus santé. Moi, je réclame un campus green, dans lequel on met aussi énormément d'efforts, qui serait utile pour beaucoup d'autres pays que les pays européens, avec un marché énorme à prendre, il faut le prendre. Donc, il faut créer un métavers européen avec les capacités d'emmener les gens co-travailler avec des mesures sur l'environnement. Avec... Il y a plein d'idées autour de l'éducation, la santé et l'environnement. Il faut absolument s'accaparer okay oui. avec nos valeurs. Et je pense que en allant délivrer ce genre de choses, le PMIA dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est 25 démocraties, hein, dont le Japon, euh, dont Singapour, euh, l'Inde, etc. Il y a des pays autour euh, qui ne sont ni la Chine ni les États-Unis qui vont euh, demain euh, consommer euh, ce genre de, de techno. Ils sont en train aussi de les faire. Donc, euh, il faut créer des univers au-delà de l'Europe, peut-être plus largement, pour euh, trouver les moyens euh, d'être euh, représentés avec nos valeurs dans ces systèmes. Oui,
2: alors, tu, tu le dis toi-même, des idées, on n'en manque pas. Ça avait d'ailleurs donné un très, très bon slogan. Des idées mais, des talents. Voilà. Ouais. Alors, on ne manque pas d'idées. On ne manque pas de talents. Tu dis toi-même, on manque plutôt de ressources, de prise de risque et donc de moyens, d'argent, hein, disons, les, disons les choses. Et d'ailleurs, c'est oui, quand oui, même un, un phénomène que la science et la recherche fondamentale connaît très bien parce que, justement, j'évoquais tout à l'heure la fuite des cerveaux. Pourquoi euh, tous nos grands chercheurs en, en IA et qui sont parmi les meilleurs dans le monde, bah, finalement, euh, sont plutôt partis bosser pour les GAFAM
1: parce qu'il y a une manne de financière qui est énorme. Oui, mais donc du coup, c'est ce qui ah, va nous le, manquer. C'est l'un d'un chercheur en France. Le, on a, on, on a finalement des très bons chercheurs, mais qui iront tous à l'étranger. C'est évident. Si on ne revalorise pas ce, ce travail, si on met pas l'accent sur l'importance de revaloriser aussi les professeurs en éducation. On, on va baisser en niveau d'intelligence et en talent. Donc, hein, du coup, c'est quoi C'est une, déc une
2: décision politique et c'est des financements publics ou c'est une prise de risque privée avec des entrepreneurs euh, français, européens qui comprennent enfin qu'il y a euh, comment dire, du business à se faire et du très, très gros business à se faire et qui mettent, euh, qui mettent euh, leur vie sur la table
1: Je pense que c'est une alliance euh, privée-publique qu'il faut faire. Il faut absolument pas que ce soit juste le gouvernement qui soit Et à la où tête de on ce en
2: est où C'est en discussion Et ça, bien, ça
1: commence ouais. Ça commence pour le campus cyber, hein, où c'est vraiment une alliance privée-publique avec plus d'action du privé que du public. Donc, euh, c'est euh, différents pôles qu'on veut monter, euh, sur la santé également. C'est extrêmement important euh, d'aller chercher les talents euh, industriels euh, et qu'ils risquent, effectivement, et qu'on crée euh, euh, de la valeur euh, en Europe sur ces sujets.
2: Les chercheurs, dont tu fais partie, autrefois avaient une, une avance considérable sur les entreprises et même sur euh, l'art, finalement. Hein, on a dit en, en intro, on allait piocher ce qui se passait dans les laboratoires. Aujourd'hui, les chercheurs n'ont plus que 3 à 5 ans d'avance sur les industriels notamment à cause d'un certain nombre de dispositifs euh, qui financent justement les études de, 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 de chercheurs en herbe, je dirais, dans les entreprises et, et, et tous ou presque vont bosser plutôt pour les GAFAM. Est-ce que est, ça commence pas là, finalement, sur le financement de la recherche
1: c'est évident. La recherche en France était extrêmement euh, en avance. On est en avance aussi dans la santé, hein. il n'y a pas qu'en euh, physique ou en informatique, dans hein. d'autres domaines. Et je trouve que euh, on a perdu énormément. On est en train de perdre peut-être le CNRS. Je ne sais pas si euh, on va réussir à, à sauver la recherche fondamentale. Quand je dis à 3-5 ans, c'est sur la techno, hein, mmh. parce qu'on est très en avance dans d'autres domaines à plus long terme. Et il faut préserver cette recherche fondamentale à long terme et investir absolument en recherche. C'est nécessaire. Sur la technologie, qui est une recherche à plus court terme, euh, on voit arriver galopant euh, des euh, sociétés qui euh, font de la recherche. Mais ils font pas de la recherche de la même façon. Et je pense qu'on va moins... Euh, on, on va arriver vers des choses qui sont euh, euh, de la répétition. Hein. Ce qu'on voit surtout, c'est j'utilise beaucoup plus de données avec les mêmes algorithmes. Et si on regarde les algorithmes, ils viennent tous de laboratoires, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France. Et les découvertes fondamentales, il n'y en a pas tant que ça. Il y a surtout, j'ai beaucoup plus de puissance de calcul, je peux agréger plus de données, et j'ai une force de frappe ouvrière, c'est-à-dire d'ingénieurs qui sont là, qui sont capables de travailler tous en même temps. Mais c'est pas ça, le talent. C'est la sérendipité aussi, et c'est aller plus loin. Et je pense on se trompe lorsqu'on pense que le privé peut aller beaucoup plus loin. Et en plus, le privé, en ce moment, récupère tous les talents qui étaient en recherche fondamentale. Donc, il y a besoin de d'équilibrer.
4: Finalement, tu nous donnes déjà quelques pistes pour qu'on arrive à mieux reprendre la main, peut-être faire entendre une voix plus éthique dans, dans tous ces sujets de la robotique et de l'IA. Tu as déjà donné des pistes autour du réglementaire. On a parlé avec l'AI Act européen qui est en train d'arriver et qu'on a déjà évoqué. Tu nous as donné une piste sur le fait qu'il faille beaucoup plus investir dans ces technologies, renforcer la recherche aussi. Mais on sait que tu portes un autre combat qui est celui autour des, des normes. Alors D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'est une norme Et puis, qu'est-ce que pourrait être une norme en IA
1: Alors, il y aura plusieurs normes en IA, par exemple, sur euh, les risques, sur le traitement automatique de la langue. A... C'est en fait euh, une... des définitions extrêmement précises des objets qu'on manipule, hein, et puis euh, ensuite un encadrement euh, de l'élaboration de, euh, de ces objets avec des mesures qu'on peut demander aux industriels sur la façon dont l'objet finalement réagit dans une interaction. Ça peut être, par exemple, sur un chatbot, de vérifier que le chatbot ne vous nudge pas. Ou si il y a la capacité de nudge, qu'en tout cas il n'y ait pas des incidences négatives, des suicides chez des jeunes ou d'autres aspects extrêmement négatifs qu'on pourrait imaginer. je vais, je fais exprès d'aller assez loin. Si vous voulez, il faut se représenter ça comme pour un médicament. Donc, prenons cette métaphore lorsque j'achète un médicament, j'ai une posologie et puis j'ai des effets secondaires, d'accord Et donc, si je vois un effet secondaire d un, d un genre, je réagis et puis je peux aller vérifier ce qui se passe dans l'usage de ce médicament. Est-ce qu'il y a des, euh,
3: des effets secondaires, des
1: effets euh, ah, secondaires indésirables ah. sur le cardiaque, sur autre chose, euh, euh, l'arrivée de cancer, etc. Eh et bien, ces objets ont potentiellement, les conséquences ils vont engendrer des risques. Il est nécessaire de les encadrer, c'est-à-dire de surveiller ce qui va se passer et de collecter auprès des personnes qui les utilisent les effets que l'on peut voir et de raisonner pour améliorer le produit, voire l'enlever du marché, comme
4: on fait avec un médicament. Et, et quels seraient les avantages d'avoir défini des normes, en plus d'avoir des règlements et on, et on le sait, en Europe, on est, on est plutôt bien pourvu en la matière de règlement?
1: Mais en fait, pour mettre les règlements en place, il y a des zones de gris, si vous voulez. On peut pas, si on dit, voilà, j'interdis oui. la manipulation subliminale. Bon, alors, ça s'arrête tout, le subliminal. Ça dépend bien de l'individu, d'accord? Il est conscient plus ou moins de ce qui est en train de se passer. Donc, là, je dirais qu'il faut une norme à côté qui encadre de façon plus pragmatique, au plus près de la technologie, pour qu'on puisse avoir des mesures sur les effets de la technologie quand on l'utilise et quand on l'utilise en continu. Seulement de tracer des choses et de vérifier des choses.
4: Vous avez entendu expliquer aussi qu'une grande différence entre un règlement et une norme, c'est que le règlement, il est amené par un État ou un groupe d'États comme, comme l'Europe et s'impose à tous. Une norme, c'est des industriels qui se mettent ensemble pour définir comment, comment ils vont travailler. Et, et donc, quelque part, c'est aussi très riche parce que c'est eux qui, qui se donnent un certain nombre de règles.
1: Voilà, et les normes, en fait, il peut y en avoir qui sont jamais utilisées. Une norme a une valeur, effectivement, non seulement elle est créée par un ensemble d'industriels et de chercheurs, hein, et, et, et de personnes de proches du gouvernement, mais c'est un ensemble de personnes qui réfléchissent à comment on pourrait normer un certain, une certaine technologie, et après, elle est utilisée ou pas. Et c'est le nombre de personnes qui vont l'utiliser qui vont finalement décider de l'importance de cette norme. Et c'est pour aider les industriels, finalement, à développer leurs projets. Et donc, une main économique derrière, parce que ça veut dire que euh, les gens auront confiance dans ces technologies et seront à même de les utiliser, beaucoup plus que d'autres technologies qui font arriver de Chine sans aucun garde-fou, ou des États-Unis. Et c'est cela qu'il faut penser demain. Oui. Mais alors, juste... On a besoin de développer ces systèmes.
2: Mais alors, justement, j'ai une, une dernière question euh, qui est un peu provoque, hein, Laurence. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir confier à une poignée de personnes notamment des industriels, la responsabilité de fixer euh, des normes, ce qui revient à peu près à la même chose que de laisser une poignée d'entrepreneurs euh, big tech euh, faire ce qu'ils veulent et, quelque part, imposer des normes qui n'emportent pas le nom. Quoi.
1: Alors, non, parce qu'en fait, lorsqu'on crée un écosystème comme cela, il y a des mesures et il y aura aussi des comités d'éthique qui donneront des avis sur ces mesures. Donc, on ne peut pas tout rationaliser, on ne peut pas tout transformer en, en objet quantifié et donc, on a la nécessité de se doter au niveau international, de comités d'éthique capables de raisonner sur des mesures qu'on pourrait faire grâce aux ces avancées de régulation euh, auprès de produits industriels, sur des produits industriels. Donc on a besoin des deux. Il y aura des humains dans la boucle, experts, et en même temps, de plus en plus de euh, normes euh, que les industriels vont mettre en œuvre et on, on vérifiera lorsque c'est nécessaire. Et là, les citoyens ont aussi leur mot à jouer jouer, hein. c'est à eux aussi de faire remonter que tel ou tel système présente des problèmes, a eu tel impact, et donc à partir de tous ces éléments, euh, la nécessité de réguler, de vérifier comment ce que fait un industriel, des citoyens qui disent ça ne va pas ce système-là, a des effets négatifs sur mes enfants, euh, ou dans les, à l'école, ou je ne sais quoi, c'est grâce à cela que l'on pourra mettre en œuvre euh, des comités d'éthique qui vont aussi vérifier ce qui se passe, et donner un avis euh, de retirer euh, du marché certaines choses, ou de, de demander de modifier les algorithmes dans ces systèmes ou les données telles qu'elles sont utilisées. C'est
3: l'éthique by design. Éthique by design. Éthique <rire> by design, merci beaucoup, Laurence, d'avoir... Et je
1: rajouterai juste un mot, il faut absolument éduquer sur ces sujets. Donc, moi, je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal, comme vous l'avez dit, pour aller prêcher dans ce sens-là et faire que les enfants de demain parce que l'école ne prend pas encore cela en charge, soit à même de comprendre qu'ils euh, peuvent être en addiction dans un jeu, dépenser beaucoup trop, et qu'ils ne sont pas conscients de ce que c'est que la vie privée, ou qu'est-ce qu'il faut garder encore comme idée de la vie privée euh, devant une, ma une machine. Donc c'est important euh, d'aller sur ces sujets dans l'éducation.
4: Tu parles à nos
2: cœurs de père ouais, directement. Ça, <rire> bah bah ouais, <rire> ouais, bah ouais, et puis, et puis, et puis une fois de plus, c'est ce coup double, c'est-à-dire que c'est les normes pour protéger les consommateurs et citoyens, comme il y a des normes sur les jouets pour les enfants, mais mmh. c'est aussi de la pédagogie et c'est aussi de l'accompagnement et, de, et de, comment dit, de la transmission de la part voilà. des chercheurs, des, euh, des citoyens comme nous, etc. mais voilà, c'est le job aussi de Trench Tech.
1: Et c'est en intelligence collective.
3: L'intelligence collective, la formation et euh, nous serons bons. Merci beaucoup Laurence d'avoir partagé cette heure avec nous. Rappelons le titre de ton dernier livre, Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça, paru aux éditions de l'Observatoire. A bientôt Laurence, on te Pour celles et ceux qui nous écoutent, restez avec nous. On garde un temps privilégié entre nous, c'est le débrief.
4: Merci Laurence, au revoir.
2: Merci Laurence.
4: Au revoir. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Et ben voilà un échange à nouveau bien intéressant avec Laurence De Villers. Moi, je leur dis, je suis tellement content qu'on ait pu avoir Laurence. C'est quelqu'un que, que, que je suis, tous les trois qu'on suit d'assez près. Donc, c'est quand même un, un vrai plaisir, ce podcast, pour nous trois aussi, que de pouvoir recevoir et échanger directement avec des personnes aussi brillantes. Clairement. Thibaut, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
3: Clairement. Moi, je, je retiens un point qui m'a bien, enfin, bien parlé, pour le coup, c'est qu'on a souvent tendance, avec, euh, avec la culture cinématographique, pour boucler avec euh, l'introduction, euh, à vouloir faire que la robotique soit un humain. Et en fait, ce qu'elle nous a dit est assez fort, c'est il faut arrêter de dire que c'est un, un humain, enfin de se projeter sur de l'humain. C'est autre chose, c'est pas un super humain, c'est autre chose dont il ne faut pas avoir peur, mais ça reste autre chose. Il faudrait lui retrouver un autre nom mais euh, les méta-humains ou les, ces choses où on essaye au fur et à mesure de les rapprocher de l'homme, je trouve que c'est... Euh
4: ah c'est tout le problème du, du marketing des mots. On en a ça. déjà parlé. Hein, à coller le mot intelligence qui devrait totalement réservé à l'humain, à quelque chose d'artificiel derrière, déjà, ça, 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 ça amène une contradiction. Le robot émotionnel, c'est pareil. Ben voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Parce le que intelligence, c'est déjà, la base.
2: Intelligence, déjà euh, très discutable. On a bien compris avec Laurence qu'ils étaient capables, ces robots, de. D'analyser, d'interpréter un certain nombre de choses, ça n'en fait pas des êtres intelligents. De là à parler de robots émotionnels, on passe encore un cap. Euh, le gars de chez Google qui s'est fait virer cet été parce qu'il avait euh, entraîné euh, une IA et qui lui avait trouvé une sensibilité. Ouais. D'un enfant de 7 à 8 ans, bon bah voilà, on est là aussi. Euh, en revanche, c'est pas nouveau du tout non plus ce truc-là. Hein. En, en intro, une... on en parlait tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau finalement. Euh, je, vous connaissez peut-être ce phénomène-là, l'effet le, le, Elisa. Il date de 1965 et c'était le premier chatbot, donc agent euh, conversationnel, qui était complètement trivial, vous vous en doutez, par rapport au techno euh, d'aujourd'hui. Euh, en bref, euh, euh, sa stratégie, c'était de transformer des affirmations en questions pour relancer les conversations. Bon, et depuis cette époque, on parle de l'effet Elisa, parce que déjà à l'époque, les gens disaient wow, « Waouh, mais j'ai l'impression que c'est véritablement un humain qui me parle
4: ». Alors sachez que Elisa est encore en ligne, et que quand Elisa a été lancée d'ailleurs, euh, c'était une caricature de, 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 de la psy. Et il disait, c'est comme, tu, tu, peux, tu peux faire une psychanalyse directement avec Elisa, ce qui est évidemment absolument pas le cas. absolument pas le cas derrière. Mais c'est encore en ligne, Elisa. Allez, allez jouer avec, c'est assez amusant. Ce
3: qui, ce qui est curieux, justement, c'est dans le terme, c'est euh, on veut reprendre les notions de psychanalyste sur euh, l'IA, euh, et au final, on s'aperçoit qu'avec ce temps-là, bah, c'est toujours les choses qui ont progressé. C'est la volonté toujours de, de rapprocher de quelque chose à l'humain. On parlait de psychanalyse, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'émotion sur quelque chose qui, au final, n'a rien de tout ça, quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans,
2: dans le discours de Laurent, c'est arrêtons avec ces, ces discours-là. mais parce que Oui, mais, mais parce que, on, voilà, on, on l'a redit tout à l'heure, il y a une forme d'anthropomorphisme et surtout euh, associé à notre culture, qui nous a menés aussi à tous ces mythes qu'on a également évoqués, euh, du golem, de Frankenstein, etc., et qui donc nourrit une culture et une perception du robot qui, euh, et qui est l'autre qui est presque notre double mais euh, diabolique ou qui devient diabolique parce qu'il nous échappe, il ne faut jamais oublier que c'est nous qui l'avons créé et dans le cadre des IA qui l'avons entraîné, qui l'avons nourri avec nos propres data et c'est peut-être là qu'est le véritable problème parce que quand on se dit notre créature risque de nous échapper c'est qui cette créature En fait c'est nous exacerbé avec nos datasets, avec nos propres comportements et nos pensées limitantes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'IA qui ont été mis en ligne ont été débranchés très très vite parce qu'ils devenaient racistes, xénophobes, ouais. misogynes, etc.
4: Oui, et attention quand même au discours « tout était là avant », on en parle depuis très longtemps, etc. etc. Les, les, les problèmes très forts liés à l'IA, on voit qu'ils sont quand même très récents grâce à l'explosion oui. de la capacité de calcul, donc grâce à l'explosion d'usage, grâce à l'explosion des données qu'on a aujourd'hui. C'est ça qui fait que tout ça, même si c'était en veille... Si ça se... En sommeil, on pourrait dire, et c'était déjà là, effectivement, depuis, depuis un moment, mais c'est ça qui fait que ça devient une actualité. Par rapport à cette technique-là. Mais... Cambridge Analytica, on pourrait citer tout un tas d'éléments de, de nudge dans tout ce qui nous entoure et dans toutes les IA qu'on utilise au quotidien sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que les questions d'éthique elles deviennent brûlantes aujourd'hui. Et quand on dit qu'il faut s'en préoccuper aujourd'hui pour demain, mais il faut même s'en préoccuper aujourd'hui pour aujourd'hui, parce que déjà, il y a des problèmes très, très forts qui se posent liés à l'éthique de l'usage de l'IA.
3: Elle a donné aussi un autre point que j'ai retenu. Mick, je pense que ça, ça doit nous parler énormément. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire, mais ce n'est pas le volume de données qui est important. Mais c'est la richesse de ces données, la frugalité est dans dans oui, variété, ouais. et dans l'efficacité. Dans la variété, Ou l'efficacité plutôt richesse, dans la frugalité. C'est la variété, ouais,
2: c'est ah, ouais. justement pour éviter les datasets très wasp euh, qui ont été, d'ailleurs, qui ont fait wasp. que. Très, 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 euh, très blanc, euh, catholique, homme euh, quadragénaire. Ah ouais, voilà. C'est ouais, <rire> <ouais, c> <rire> ouais, ce qui a fait protestant. que euh, l'IA d'Amazon euh, a euh, blacklisté un certain nombre de candidatures, parce que c'était une IA de ressources humaines, et qui n'a pas du tout embauché, qui a, qui a mis de côté volontairement tous les CV des femmes, parce que le dataset mmh. était composé essentiellement d'ingénieurs qui étaient masculins, blancs, 30 ans, etc. Donc effectivement, la variété. Je reviens sur ce que dit Mick. Il a raison. La technique en elle-même de l'intelligence artificielle, est euh, euh, suffisamment abouti aujourd'hui pour nous placer au pied du mur. Exactement comme avec le, le réchauffement climatique dans les années 60. Les premiers scientifiques nous alertaient. On a attendu il y a à peine quelques années pour que ça devienne un vrai sujet politique. Mmh. Et ça, il y en a marre. Combien de temps il va nous falloir pour que ça devienne un sujet de débat public, l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Mais tu as raison sur la technique. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est que les fondamentaux, les questions fondamentales, finalement, elles datent de l'Antiquité. Elles ont présidé à la réflexion humaine depuis toujours et on semble les découvrir une fois de plus aujourd'hui. C'est clair.
4: C'est ce que nous dit Emmanuel Goffi dans sa chronique Philothèque, qu'on n'a pas eu à cet épisode, que vous retrouverez au prochain, de chronique en chronique. Mais c'est d'ailleurs
3: le, le point qui est intéressant, puisqu'il fait aussi le parallèle avec, euh, avec un épisode sur, euh, sur les smart cities, mais c'est qu'au fait, il faut être vigilant dans notre façon d'aborder et c'est plutôt une réflexion sociétale qu'il faut avoir. Et je pense que c'est ça qu'on a un peu oublié, c'est qu'on a tendance à se laisser porter par les événements plutôt que d'en avoir un, une réflexion sociétale. Et c'est ce qu'il essayait d'apporter aussi dans le, dans le débat, bah un débat public.
2: J'espère mmh. que c'est ce qu'on essaie de porter avec Trenchtech Tech, c'est de clair. ne pas être un podcast sur la technique, mais sur les enjeux de cette technique, dans la société. <rire>
4: Les enjeux sociétaux, tout à fait. D'ailleurs, peut-être pour, pour, pour boucler un peu ce, ce débrief de l'épisode, Laurence esquissé quelques, quelques solutions. Elle nous a parlé de solutions autour du règlement, des réglementaires notamment européens, autour des normes, donc, des, 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 des industries qui se mettent d'accord ensemble sur la manière dont elles vont travailler, tout en ayant une supervision extérieure pour être sûr qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. C'est une des questions qu'on a vues. Autour de la recherche qu'il faut renforcer, autour de l'investissement aussi dans les entreprises qui vont être les entreprises de l'IA de demain. Et forcément, si on investit dedans, alors on va avoir des leviers pour influer sur la politique et les usages qu'elles vont avoir de l'IA. Ça fait beaucoup, et, beaucoup de solutions et, à explorer et, aussi. Et hein.
3: l'éducation
4: et
2: l'éducation. l'éducation qui est l'une des bases. Effectivement, aussi, ouais. à, 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 probablement à gérer en parallèle, les lois et les normes pouvant paradoxalement être peut-être plus rapides à mettre en ouais. place. Mais j'entends d'ici les gens, euh, certains en tout cas, ou certaines, hurler derrière euh, leurs oreillettes euh, en écoutant ce podcast. Quoi, encore des régulations, des normes Enfin, Les contradicteurs, il y en a quand même beaucoup sur ce point-là, parce qu'ils disent oui, alors pour réguler, pour empêcher de développer, etc. Enfin, c'est anticoncurrentiel, c'est ceci, c'est cela. Jacques Priol, dans l'épisode sur la Smart City nous disait oui mais bon sang la RGPD c'est là pour nous protéger en tant que citoyens c'est à vous entreprises européennes et françaises de trouver comment dans ce cadre là être plus innovant et donc vous vous créerez un marché et qui se fera au détriment à la limite des, des, des GAFAM mais là c'est pareil c'est exactement
3: ça, c'est tout à fait, c'est le, le point qui est juste différenciant, c'est que ces normes-là, et ce que porte Laurence, c'est sur la valeur éthique, c'est pour protéger les citoyens, donc quelque part, c'est pas euh, si on fait plaisir aux citoyens, quelque part, on fait aussi plaisir... Euh,
2: potentiel des entreprises enfin, du moins je l'espère. A priori quand tu achètes une paire de je sais pas une, une paire de lunettes de soleil qui est à la norme CE, tu sais que tu vas pas te cramer la rétine juste quand tu vas sortir et donc tu es bien content qu'une norme existe. Ça. Quand tu achètes des jouets en bois ou je ne sais quoi à tes gamins, tu es content qu'il y ait des normes et que justement exactement. les entreprises elles ont répondu à un cahier des charges pour protéger pour faire en sorte que ton ton, ton gosse s'étouffe pas à la moindre occasion. Mais ben là c'est pareil. Exactement. Ah, tu parles de te cramer la rétine moi
4: effectivement, j'ai pas du tout envie de me cramer le cerveau avec une <rire> IA qui n'aurait <rire> une... Pas ça a été du tout éthique. Oui. Messieurs, je crois qu'on arrive au bout, de, au bout de cet épisode et au bout du débrief. Merci beaucoup à, à vous tous de nous avoir écoutés. Merci Thibault, merci Cyril. Merci Mick. Bon merci, moment merci, passé ensemble. Mick. Merci Cyril. Et on merci, se retrouve Thibault. tout de suite pour les deux dernières minutes de la conclusion. Trendsteak.
2: Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement... Votre regard sur l'éthique de l'IA et des robots émotionnels n'est pas tout à fait la même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en rester acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous voulez nous aider, profitez de cette écoute pour nous laisser un commentaire et 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car comme le disait Sacha Guitry, avoir le sens critique, c'est porter le plus vif intérêt à un ouvrage qui justement vous paraît en manquer.
4: C'est parti